0: Au départ, juste après la fécondation, il y a une cellule, une seule, constituée de la fusion de deux gamètes. Neuf mois après, il y en a environ 100 000 milliards, toutes avec strictement le même patrimoine génétique, même si certaines ont donné des os, des neurones, des globules, des cheveux ou des muscles. Quelle est donc cette diablerie qui permet à une seule cellule de proliférer, de se multiplier, de faire en sorte que chaque cellule différenciée soit à la bonne place pour la bonne fonction C'est le processus de l'embryogénèse qui recèle encore un grand nombre de mystères et dont l'étude est rendue fort complexe. Complexe, compte tenu des enjeux éthiques que cela soulève. Embryogenèse, des connaissances en gestation, c'est le problème sur lequel nous allons nous pencher dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique Et pour évoquer ces premières heures de la formation d'un nouvel être, qu'il soit humain ou animal d'ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain chez dotal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste du développement, directeur de recherche Inserm à l'Institut de la Vision et Valérie Castellani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut neuromyogène de Lyon. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission directe sur les ondes de France Culture en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application préférée et en complément sur notre fil Twitter vous abonner au compte at la méthode FC. Alors, si nous faisons cette émission aujourd'hui, c'est parce que début septembre a été lancé euh, un appel à projet pour le Human Development Cell Atlas, l'atlas euh, euh, le, le, du développement des cellules humaines, si on devait le traduire en français. Euh, un atlas qui a pour ambition de construire le premier atlas des cellules de l'embryon et du fœtus humain. Euh, c'est un projet qui est piloté par l'INSERM. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot l'un et l'autre euh, Alain Chedotal?
1: Oui, ben avec plaisir. Donc en fait, ça c'est parti d'un constat et d'un du, programme international qui se met en place dans le, dans le monde actuellement, qui est un peu à l'image de ce qui se fait pour la cartographie du génome. C'est d'arriver à se, se dire combien, combien y il y a-t-il de cellules dans un être humain, euh, quelle est la diversité de ces cellules-là, et donc à la fois chez mais aussi dans le développement. Comment va générer la totalité des cellules qui constituent un organisme humain et, et donc l'idée qu'a qu eu l'INSERM, c'était de, de se dire, il y a en France des équipes qui s'intéressent au développement des viales embryons humains, mais qui travaillent de manière relativement indépendante. Est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser et, et, et prendre le projet d'un point de vue plus global en essayant d'organiser, de coordonner les recherches entre les différents centres, puisque c'est une problématique qui fait appel à plein de techniques différentes. Voilà, donc c'est un peu ça le, la, la base de, cette, de cet appel d'offres.
2: Oui, je pense vraiment que c'est euh, une démarche qu'on attendait depuis longtemps parce que c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui sont connues sur l'embryon humain. A contrario, il y a beaucoup de recherches qui sont menées sur, sur l'embryogenèse dans d'autres espèces. Donc c'est vrai qu'il y, y a un réel besoin de, de, de fonds et puis de structurer et d'organiser les recherches pour avancer sur, dans le domaine de, de, de l'embryologie humaine.
0: Il y a vraiment un retard de connaissances important à combler. On, vous disiez, euh, Alain Chazotal, que c'est comme si on avait arrêté les recherches dans les années 50. Tout à coup, on s'est arrêté complètement, globalement, on ne sait pas comment on se développe.
1: Ah oui, c'est clair. C'est-à-dire que la, la plupart de tout ce qu'on en sait actuellement en embryologie, il y a des médecins qui vont travailler sur le développement humain, euh, c'est basé sur des travaux principalement réalisés, ça jusqu'à la fin des années 50, et même pour la plus grande partie au début du XXe siècle. Et, et, et depuis, il y a eu beaucoup de techniques qui ont évolué pour euh, étudier le développement embryonnaire dans d'autres espèces euh, animales, mais chez l'homme, il n'y a pas eu de travaux qui ont été réalisés avec des méthodes modernes. Donc il y a vraiment un... un, un on, on a plein de modèles qu'on été mis en place sur ce que c'est que le développement embryonnaire chez la souris, mais euh, voilà. Comment ça peut s'appliquer à l'homme, ça, c'est pas clair. Mais nous ne sommes pas des grosses souris. Nous ouais. pas des grosses souris ouais.
2: Oui, mais c'est vrai, vrai qu'il y, euh, y a une période du développement où euh, il y a des grands principes d'organisation qui sont communs à différentes espèces. Donc ça paraît tout à fait intéressant d'étudier le développement embryonnaire sur d'autres espèces. Mais au fur et à mesure que les connaissances avancent, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses spécifiques à l'embryon humain qu'on ne peut pas étudier dans d'autres espèces. Et là, il y a un réel intérêt à pouvoir accéder à ces, ces programmes spécifiques de, des primates et de l'homme en particulier.
0: Ce, ce retard de connaissance, il est en partie dû euh, à une règle qui a été instaurée dans les, dans les années 70, la règle des 14 jours et à des problèmes éthiques ou pas seulement
1: mais Non, pas, pas uniquement. Il y avait tout bêtement des... Alors ça, c'est pour les études sur euh, le développement embryonnaire d'un embryon vivant. Euh, mais après, il y a des aspects technologiques qui étaient que euh, l'embryon est, est, humain est plus gros, plus grosse taille, c'est plus compliqué à étudier, c'est plus complexe. On manquait d'outils euh, euh, à la fois en imagerie... en pour visualiser les cellules, et que là, depuis 3-4 ans, il y a des révolutions dans certaines techniques qui font qu'on peut étudier de nouveau aussi l'embryon humain de manière aussi précise que d'autres espèces.
0: On en parlera notamment vos travaux qui permettent de faire une imagerie en 3D transparente et qui sont certainement précieux. vous nous en direz un mot tout à l'heure. Valérie Castellani, aujourd'hui, travailler sur l'embryogénèse, c'est aussi vraiment compliqué pour des raisons éthiques, ou est-ce que c'est vraiment d'autres considérations
2: ouais. Il y a en effet les, les, la question d'accès de, de, à l'embryon, donc euh, il y a une question d'éthique et il y a une question aussi technologique donc si on prend l'embryon humain, c'est effectivement, il y a des réglementations qui sont très, très strictes et évidemment pertinentes, donc c'est sûr que l'accès euh, aux échantillons va être limité, donc il y a toute une réglementation euh, auxquelles il faut se, se conformer. Euh, maintenant euh, il y a aussi, euh, je pense euh, là, il faut différencier les choses, hein. étudier un embryon humain, ça peut se faire de plein de façons ça peut, ça peut être au travers de D'avoir de, de, accès à des échantillons qui sont vivants ou alors des échantillons qui, sont, qui vont être fixés pour des analyses statiques. Euh, on peut aussi euh, voilà, envisager de, de travailler sur l'embryogenèse humaine au travers de nouvelles techniques, euh, par exemple les organoïdes. Donc il y a plein de façons, il y a plein de techniques qui ont émergé aujourd'hui qui vont rendre possible ces, ces études et ce qui n'était pas le cas avant. Après, les questions d'éthique sont évidemment au cœur, de, au cœur du débat.
0: Que, que dit aujourd'hui la loi française à propos de la recherche en embryologie
1: alors, ça, ça dépend de ce que vous, ce que vous faites. Comme l'a dit Valérie, si vous travaillez sur des, des organes ou des prélèvements venant de, de tissus fétaux ou autres... Euh, mort, il n'y a, a pas vraiment de, de, de problème particulier. Euh, si maintenant vous voulez cultiver des embryons issus d'embryons de, de, qui étaient pris pour la réimplantation pour des couples qui étaient euh, des, des, des défauts de, 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 de reproduction, des embryons sur euh, surnuméraires, surnuméraires filière, Là, oui. là, là c'est un peu plus compliqué puisqu'en France actuellement, on est limité. On peut les mettre en culture. Il y a des techniques maintenant qui permettent de cultiver des embryons humains au moins jusqu'à 14 jours sans problème. Mais en France, on est à peu près limité à 6 jours actuellement, contrairement six à d'autres oui. pays. Donc, c'est à peu près la limite euh, actuelle. Euh, voilà, donc c'est un peu ça que, et on ne peut pas non plus manipuler génétiquement ces embryons, euh, vous pouvez essayer de perturber la fonction d'une molécule particulière par des moyens euh, chimiques euh, ou, ou pharmacologiques ou des anticorps, mais vous ne pouvez pas modifier le génome de ces embryons voilà, donc il euh, donc y, y a des discussions actuellement, alors à la fois en en France, mais également dans, dans, dans l'Europe et dans le monde, pour voir d'où vient cette règle des 14 jours et est-ce qu'il est nécessaire ou pas de la, de la modifier, euh, quels sont les risques éventuels.
0: Elle vient d'où d'ailleurs cette règle des 14
2: jours Je pense qu'au départ c'était la, mmh. qu la règle c'était une réglementation de 6 jours et puis ça a été, ça a été posé comme une, une règle des 14 jours qui correspond finalement à l'apparition des, des premières cellules nerveuses donc c'est finalement cette idée qu'à partir du moment où on on va avoir déjà les, les prémices d'un lignage neuronal, on va s'arrêter là. Donc euh, ça correspond plus à 14 jours qu'à 6 jours.
1: Voilà, donc ça c'est. Mais il y a des. Encore une fois, il y a, il y a, il y a des choses qui avancent un peu vite. C'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez pas cultiver un embryon humain plus de 14 jours, mais il y a des groupes qui ont essayé de contourner, alors pas en France, hein, mais de contourner le problème en prenant par exemple des cellules humaines qui ont cultivé des embryons de poulet. Hein, donc dans ce cas-là, ils ont laissé le développement ces cellules-là vont s'intégrer à l'embryon de poulet, et vous pouvez laisser le développement continuer un petit peu plus longtemps. Voilà, donc il y, y, y a des approches de, de ce style-là qui commencent à se, à se faire, euh, avec encore une fois comme finalité là, de comprendre mieux comment les différendies s'organisent et avoir, avoir des connaissances qu'on n'a pas actuellement sur ces, ces étapes-là.
0: C'est les, les états généraux de la bioéthique qui vont donner lui, une loi qui devait être discutée d'ailleurs d'ici la fin de l'année, ont on donné quelques pistes de réflexion justement
1: sur, euh, sur ces travaux en embryologie euh, donc, Enfin, un ah, j'ai pense... contribué un petit peu à, à quelques oui. aspects de discussion mais il euh, y a beaucoup de choses qui vont pas changer, qui, qui marchent déjà très bien euh, comme ça, c'est vrai qu'on on, on risque, pour un point de vue scientifique, pour des chercheurs d'autres pays, notamment l'Angleterre euh, les états unis se, sont beaucoup plus avancés dans ce sens-là, eux autorisent déjà les cultures à 14 jours, voire plus loin euh, donc il y a un risque éventuellement que les chercheurs français n'arrivent pas à faire leur programme de recherche si on ne change pas ces règles-là euh, dans l'ensemble, beaucoup de ces aspects bioéthiques concernent plutôt euh, des aspects euh, euh, réimplantation des embryons des, des qui ne concernent pas vraiment la recherche fondamentale en tant que telle c'est-à-dire que ça ne va pas vous apprendre grand-chose sur l'embryogenèse euh, vraiment, c'est assez des configurations qui sont vraiment éthiques euh, euh, sur des aspects euh, reproduction euh, pour les aspects scientifiques, je pense pas que ça va changer grand chose sur ce qu'on fait actuellement. Il y a certains pays euh, qui autorisent la, il y a
2: certains pays qui autorisent la, la production d'embryons à des fins de recherche. Ce qui est pas le cas en France. Quel par pays exemple. par exemple euh, La Belgique. Hum. Donc euh, c'est euh, c'est des embryons qui sont donc euh, issus de, de gamètes de données par des, des donneurs. Hum. Euh, à des perspectives de recherche fondamentale, donc en France ça n'est pas autorisé donc c'est probablement un point de discussion en France qui est autorisé c'est justement de pouvoir bénéficier des embryons surnuméraires ou des embryons qui, qui ont des anomalies et qui ne feront pas l'objet d'une réimplantation donc ça c'est une différence donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'harmonisation par rapport à l'accès aux embryons humains aux chercheurs en France et dans les autres pays
0: la recherche en embryogenèse et en embryologie, c'est vrai, se porte beaucoup sur des modèles animaux, sur d'ailleurs quels qu'ils soient, ou sur des insectes. Ça avait eu en 1995 un prix Nobel à trois chercheurs, Christiane nusslein volart Eric Vichos et Edward Lewis. Écoutez ce qu'en disait notre généticien national à nous, Axel Kahn, parrain d'un état de scientifique. C'était sur France Inter le jour de l'annonce du prix.
3: Il s'agit d'une découverte en biologie, c'est-à-dire en sciences de la vie, euh, tout à fait essentielle, une des plus importantes découvertes euh, des dernières décennies. Euh, dans toutes les formes de la vie, notamment chez tous les animaux, on commence la vie avec un œuf et cet œuf va donner un organisme compliqué qui suivant les cas va être un verre, va être une grenouille, va être une mouche du vinaigre ou bien va être une souris et un homme. Et on a trouvé des, des gènes, surtout chez les drosophiles, qui sont responsables de la transformation progressive de cet œuf en un organisme. Donc il s'agit vraiment de quelque chose d'extraordinaire, c'était imprévu que les mêmes gènes euh, permettaient le développement d'un insecte, d'une mouche et, et de l'homme et on aurait pu dire euh, c'est qui travaille sur la mouche du vinaigre, qui travaille sur le crapaud, euh, euh, quelle recherche ésotérique, qu'est-ce que ça a à voir avec l'importance qu'il y aurait à trouver les grandes maladies humaines Et eh bien si, euh, l'importance est tout à fait évidente et tout ce que l'on a trouvé sur ces organismes a été applicable à l'homme et notamment pour comprendre son développement et les anomalies de son développement.
0: Voilà ce prix Nobel qui était accordé pour des recherches sur la drosophile mais qui mettait en valeur, comme on vient de l'entendre, euh, l'importance de la génétique et de l'expression de certains gènes précis au tout début de la formation de l'embryon, peut-être une réaction euh, à cela, à
1: Oui, enfin, c'est pas c est, c est, donc ça c est, c est, c est toujours vrai, c'est-à-dire que la, la mouche, moi j'ai enfin, fait un post-doc dans un laboratoire à Berkeley, de quelqu'un qui a trouvé, qui, travaillait, qui utilisait la mouche comme modèle d'étude du développement du système nerveux central, et qui a trouvé euh, la plupart des molécules sur lesquelles Valérie et moi, on travaille, qui guide les axones. Donc en gros, l'idée était de dire, de la même façon, ce qui contrôle le développement d'un cerveau chez une mouche, c'est la même chose que ce qui contrôle le développement d'un cerveau chez l'homme. Alors c'est globalement vrai, il quand même quelques nuances euh, sur lesquelles on pourra revenir. Donc c'est cette idée-là est globalement, il y a une conservation, mais encore une fois, de la même façon que vous avez dit, on n'est pas des grosses souris, on n'est pas non plus des grosses mouches, euh, on est heureusement un peu plus complexe, et il y a quand même beaucoup de choses. C'est un peu là où on en est actuellement, c'est qu'après cette idée que tout va être pareil, on peut prendre les modèles animaux, d'autres espèces, on va tout comprendre, on se rend compte quand même petit à petit que il y a, pour comprendre vraiment qu'est-ce qui nous fait euh, être humain, et qu'est-ce qui nous différencie d'autres espèces, il va falloir passer forcément à un modèle euh, qui est l'homme lui-même. quoi.
2: C'est très vrai que l'utilisation de ces modèles animaux, que ce soit la mouche, que ce soit l'œuf de poule, que ce soit le xénope ou le poisson zèbre ou ses enfin on a toute une panoplie d'espèces qui nous permettent en fait d'aller étudier ces grands programmes généraux de développement. Donc ça, ça reste, ça reste absolument nécessaire et intéressant d'avoir accès à cette panoplie de modèles. Mais il faut y rajouter en effet l'embryon humain pour ses spécificités.
0: et 16h15 sur France Culture, nous parlons d'embryogénèse tout au long de cette heure en compagnie d'Alain Dotal et de Valérie Castellani. Alors peut-être euh, avant d'en arriver à, à ce qui est votre spécificité, à savoir la neurulation, la constitution du système nerveux, peut-être dire un mot euh, rapidement de ce que l'on connaît et de ce que, que l'on connaît bien du développement de l'embryon. Qu'est-ce que c'est qu'un embryon déjà Peut-être remettre euh, les choses et les pendules à l'heure à ce niveau-là. Qu de quoi on parle quand on parle d'embryon, Alain Chénotale
1: Chez l'homme, on parle de... Euh... D'un point de vue vraiment scientifique-recherche, un embryon, ça va être les huit premières semaines de développement après la fécondation, à peu près. Et ensuite, on parle de stade fétal. Donc, ça constitue l'organisme, les premières phases d'organisme qui font, comme vous l'avez dit, qu'on part d'une cellule pour arriver à un individu avec des milliards de cellules. Mais donc, c'est vraiment l'embryon, le, l'embryogénèse elle-même, ça vraiment pour l'homme, être les, le premier trimestre, enfin, maximum, on va dire, enfin les, les premières huit semaines de huit semaines, deux mois, de, de, deux mois. De, 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 de gestation. Et après, si on va au sens un peu plus flou, on peut aller jusqu'à la, jusqu la, jusqu la naissance.
0: C'est-à-dire, pourquoi huit semaines Qu'est-ce qui se passe à huit semaines qui fait basculer l'embryon du côté du fœtus C'est-à-dire que tous les organes sont bah, formés
2: C'est un peu ça, en fait. Il va, on va passer d'un œuf fécondé à un blastocyste, un amas de cellules. Ensuite, on va avoir différents stades, avec notamment un stade qui va être marqué par la, la formation des trois feuillets qui vont donner finalement tous les organes. Donc ensuite, on va avoir une étape d'organogénèse et une fois que les organes sont en place, qui correspond à peu près à deux mois, euh, on va passer à la croissance des organes. Donc euh, l'embryon, euh, c'est vraiment euh, le stade embryonnaire, c'est la formation de, de ces organes. Et ensuite, le stade fœtal, ça va être la croissance, l'augmentation de, de avec, ces organes. Avec, avec évidemment oui, oui. Des, euh, des organes qui ne sont pas du tout matures. Euh, Bien sûr. Au stade et et là,
1: les huit premières semaines aussi, euh, sont relativement... Euh, constante, entre guillemets, d'un embryon à l'autre. C'est ça qui a permis de définir des stades de développement embryonnaire d'un point de vue historique. C'est-à-dire que le, quand on prend des embryons, n'importe quel embryon humain jusqu'à 8 semaines, on arrive à peu près avec des critères euh, morphologiques, euh, la formation des paupières, l'apparition des doigts, etc., de dire exactement à combien de jours de gestation on est dans cet embryon. Et ça très précisément, à un ou deux jours près. Euh, après les 8 semaines, au stade fœtal, c'est pas parce qu'un embryon est plus gros ou plus petit, ça va pas être un critère pour dire que celui-là est plus vieux ou plus jeune. Ça devient beaucoup plus euh, varié. Le sexe également est fixé à ce moment-là, entre mâle et femelle. Et donc, du coup, il y a, y, a, y a beaucoup de changements qui se produisent, qui font que ça devient euh, beaucoup plus compliqué de, 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 de savoir ce qui se passe. Donc voilà, donc les huit premières semaines sont assez euh, constantes. Il y a une séquence de développement qui est relativement conservée et précise.
0: Cette séquence de développement, elle va dans le sens d'une cellules souche euh, totipotente à, petit à petit, une spécialisation mais étape par étape, si on résume à grands traits, Valérie Castellani.
2: Oui c'est ça, vous allez avoir au départ des cellules qui ont la capacité de générer tous les lignages et puis au fur et à mesure du développement vous allez avoir une restriction de ces, euh, de ces potentialités euh, vers des, euh, des types cellulaires qui sont toujours capables de proliférer mais qui vont proliférer dans un certain lignage. Donc vous allez avoir une, une restriction au cours du temps et euh, aussi le maintien évidemment de cellules qui ont cette euh, totipotence mmh. et qui vont être à un, donné, à un moment donné pouvoir être réactivées dans certaines conditions. Donc c'est sûr que le développement va vers une, une, une restriction des, des lignages pour aller vers de, de la spécialisation, générer différents types cellulaires, etc.
0: À quel moment de l'embryogenèse commence le premier niveau de spécialisation C'est-à-dire à partir de quel moment on a ces premières cellules du blastocyte qui deviennent, qui tendent vers ces trois feuillets peut-être enfin Je ne sais pas.
2: Bah, les trois feuillets, euh, on, ouais, a des stades, euh, de... on a des stades jusqu'à six jours. En fait, ça va, vraiment dépendre, ça va vraiment dépendre des, euh, des organes auxquels on s'intéresse. Euh, par exemple, dans le système nerveux, on a des cellules souches qui sont euh, totipotentes. À, chez la souris, par exemple, à neuf jours de développement qui vont s'amplifier et donner des progéniteurs qui sont euh, plus spécialisés. Euh, un embryon, enfin un blastocyste qui va ensuite euh, se différencier euh, avec tous les stades gastrula, bon, etc. Euh, va avoir des cellules qui, sont, euh, qui commencent déjà à se, à se spécialiser, tout en gardant un potentiel de prolifération évidemment immense, puisque tous les tissus sont, sont, sont à construire. Donc après, chaque, chaque organe va avoir sa, son propre, sa propre temporalité de, de formation.
0: On peut on peut-être peut résumer, disons, les, 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 les huit voilà là, parce qu'on parle de gastrulate, de etc., on peut peut-être résumer justement ce premier parcours vers, vers, les, vers les trois grands feuillets qui vont ensuite se spécialiser dans différents types d'organes euh, à l'inchedotale
1: résumé, oui. <rire> oui un peu. Vous avez non, une cellule vous... qui va en donner deux, qui va en donner quatre, ça se divise. Enfin, voilà. Il y a un point important où, initialement, il n'y a pas trop d'augmentation de la taille, c'est-à-dire que les cellules deviennent de plus en plus petites, mais l'embryon... Le, le, il y a un point qui est assez intéressant, c'est de comprendre comment, par exemple, l'ADN va, va se répliquer, comment les, le, le nombre de, de noyaux va doubler dans un système qui va garder la même taille. Et après, il y a, il y a donc l'embryon va s'implanter, donc là, ça va commencer aussi à générer... Vous avez des feuillets différents qui vont se mettre en place, enfin, des, des cellules qui s'implantent, qui vont constitué après le, le, le placenta et puis les, les, les cellules aussi de, de, de l'embryon lui-même. Euh, et, et à partir de cette masse cellulaire interne, petit à petit se, se former euh, un processus qui s'appelle donc la gastrulation va induire la formation du tissu nerveux et vous donner euh, l'apparition de ces... Euh, c'est trois feuilles, qui va donner les muscles, le squelette, euh, l'intestin et puis le système nerveux, enfin, de manière très très simplifiée. Mais ça, ça se met effectivement en place très très précocement. Euh, et, et à partir de ça, une fois que même à cet état très euh, précoce du développement, par exemple, de l'apparition du système nerveux central, qui ressemble à qui a une ce qu'on appelle une plaque à ce stade-là, on sait déjà maintenant qu'il a organisé sa région antérieure, sa région postérieure, les territoires qui vont donner naissance aux yeux. Il y a déjà des gènes qui vont être exprimés de manière différente dans cet embryon très précocement, qui vont un peu préfigurer, préfigurer. ce qu'il va donner, les, vont être les différents tissus euh, par la suite. Et il y a beaucoup de processus comme ça dans l'embryon, euh, ensuite d'induction, de, 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 de production de molécules qui vont aller euh, changer restreindre ce cellulaire, de ceux qui vont se déplacer, migrer dans l'embryon. Il y a beaucoup de, de mouvements, de ces cellules, de déformation des cellules qui se produisent. C'est vraiment un processus qui se passe en trois dimensions. C'est aussi pour ça que c'est impossible de l'étudier dans des boîtes en deux dimensions, des boîtes de culture, puisque là, vous n'aurez pas accès à ce processus de trois dimensions. On a, Notre corps il est en trois dimensions.
0: Et on viendra justement sur votre euh, procédé d'imagerie qui permet d'avoir une, 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 un aperçu et une, une imagerie en, en trois dimensions de cette euh, évolution euh, fétale. Est-ce qu'il est qu y a un moment euh, est-ce qu'il y a un moment identifié à partir du... parce qu'on va parler hein, de ces processus et justement de, de, de toutes les questions qui sont liées à la migration, à la temporalité et aux gènes qui sont exprimés qui vont s'exprimer pour, pour permettre ce, cette spécialisation est-ce qu'il y a un moment particulier où on perd le compte des cellules C'est -à, à partir de ce qu'on sait, on dit au début 2, 4, 8, etc est-ce que très vite, à un moment donné euh, je, je lisais pareil dans un de, euh, de, 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 vos, de vos papiers ou de vos entretiens ou, ou que, um, il y a un moment donné qu'on ne sait plus où sont les cellules souches à l'intérieur de l'embryon humain c'est enfin, Alain Chenotal je... qui euh, disait euh,
2: ça. Euh, oui, je, je pense que le, 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 le nombre, euh, alors évidemment, il euh, y a peut-être y a, y a une variabilité, mais il euh, y a des espèces où euh, le nombre est absolument parfaitement défini. Euh, donc euh, on ne perd jamais le compte de, de ce, que, ce que va devenir ces, ces cellules. Après, il y a des espèces euh,
1: L'idée, c'est évidemment ouais. pas le cas. Mmh. C'est qu'en fait, on ne sait pas forcément, si vous demandez maintenant à 8 semaines combien il y a de cellules dans un embryon humain, personne n'est capable de le dire actuellement. Euh, voilà, donc ça c'est clair C'est-à-dire qu'on on, on va connaître les organes Mais le nombre de cellules par organe, on n'a pas d'idée de, de, de quel, est cette, quel est ce nombre euh, Même chez si un adulte euh, humain, on ne sait pas combien on a de cellules dans notre corps au total C'est des estimations oui. euh, Pour le cerveau par exemple lui-même, le premier travail qui a permis de dire qu'on a à peu près 80 milliards de neurones C'est un travail qui a été publié il n'y a pas plus que 5 ans euh, avant ça, on avait des estimations, des extrapolations, mais la vraie donnée permettant de trouver combien on a de cellules dans un cerveau en extrayant tous les noyaux des cellules d'un cerveau humain, euh, brésilien en l'occurrence, euh, euh, ça date d'il y a 5 ans. Donc voilà, des informations comme de ça de base, euh, on ne sait pas actuellement euh, exactement comment y répondre. Valérie Castellani.
2: Non, juste, euh, effectivement, oui. c'est complètement vrai pour l'espèce humaine. Mais euh, oui. par exemple, dans ces élégances, on sait ah parfaitement oui. combien il y a de neurones. C'est élégance, qui est un, est peu, qui est une un question petit verre, de... un hématode voilà. qui est très très simple et qui est beaucoup donc, utilisé est, en laboratoire. Voilà, c'est vraiment une question de complexité.
0: Hum. Avant d'aller plus loin justement dans le développement embryonnaire et de parler du développement du système nerveux, aujourd'hui, c'est vrai que on l'a dit, toutes les disciplines scientifiques sont mises à contribution pour essayer de comprendre les forces à l'œuvre lors de ces tout premiers instants de développement dans un embryon encore très primitif. Au premier jour, bonjour Tom Hindenstock.
5: Bonjour Nicolas Martin, bonjour à tous.
0: Vous êtes allé vous intéresser bonjour. aux lois de la physique qui régissent le développement embryonnaire.
5: Effectivement, l'embryon n'est pas exempt des lois de la physique, c'est ce, ce que montrent les travaux de Vincent Fleury au laboratoire Matière et Systèmes complexes. Avec son équipe, il observe grâce à des vidéos en accéléré la façon dont sont façonnés des embryons de poulet pendant les premières heures de leur formation. Des pressions de l'ordre du centième de gramme impriment aux premières cellules une forme à partir de laquelle se développe le fœtus. À ce stade, ces premières observations peuvent être extrapolées à l'homme. Qu'est-ce qui s'affiche exactement à l'écran qu'on a sous les yeux Est-ce que vous pouvez le décrire
4: Là ce que je montre c'est le moment exact où un embryon qu'on peut pas encore appeler un animal, on appelle ça une blastula en biologie, c'est-à-dire c'est une galette plate, une rondelle de 5 mm devient une larve d'animal, on peut dire ça, c'est un animal. Avant, c'est une sorte de confetti, une galette. Et après, oui, c'est un animal. Alors ce moment, il est très précis. C'est vers la fin du deuxième jour pour un, un embryon de poulet. Et c'est une espèce de traction qui chiffonne la galette. Et à la fin, il y a un dos, des yeux, un cerveau, quelques vertèbres. Et il commence à faire son système digestif. Donc euh, on a une sorte de larve... Euh, où on peut déjà reconnaître les ébauches d'à peu près toutes les parties du corps. L'embryon, il fait euh, quelques dizaines de milliers de cellules à partir d'une seule grosse cellule qui se coupe en petits bouts. Et cette galette, euh, elle est faite de cellules qui tirent les unes sur les autres. Et elle tire pas n'importe comment, parce que le carrelage de cellules, il n'est pas fait n'importe comment.
5: Qu'est-ce qu'on peut dire des propriétés physiques de ces premières dizaines
4: de milliers de cellules Je dirais qu'on connaît très bien la texture et la consistance de cette matière. Donc ça fait 200 pascal. Alors ça ne dit pas grand-chose aux auditeurs, mais ça a à peu près la consistance du blanc d'œuf. Donc c'est très très mou. Quand on le déforme, ça s'écoule avec un temps caractéristique qui est de quelques minutes. C'est-à-dire si je prends une cellule et que je la, la tord complètement, bah, si, si, si je la maintiens tordue pendant 10 minutes et que je la lâche, bah, euh, c'est définitif, la, la déformation. Mais Si je la maintiens tordue pendant une seconde et que je la lâche, elle va revenir à sa position d'avant. Donc il y a ce qu'on appelle une constante de temps qui est de l'ordre de 10 minutes.
5: Quelle loi physique est-ce qu'on peut observer pendant ce laps de temps
4: Alors c'est très simple, on observe des écoulements. Et donc la, la base de euh, la formation d'un embryon, c'est de l'hydrodynamique à Reynolds, ce n'est pas l'hydrodynamique de la météo. La, la météo, c'est très turbulent. C'est une hydrodynamique dans laquelle il y a des ouragans à 100 km heure, 50 km heure, 20 km heure. La, la vitesse de formation des embryons, c'est le micromètre par minute. Donc c'est vraiment très très lent. C'est le, le millimètre à l'heure. Et euh, ça a des écoulements proches de, de, du miel, euh, dans un pot de miel. Voilà. Donc c'est très lent. Et il y a aussi de l'élasticité, c'est-à-dire que euh, quand on remue un objet comme ça euh, lentement, bah, il, il a tendance à plier, à faire des petites fronces, un peu comme le beurre sur lequel vous passez le couteau. Et ces petites fronces, c'est ça qui va faire l'animal à trois dimensions.
5: Est-ce que les forces physiques en action dans l'embryogénèse agissent jusqu'à la fin du développement de l'embryon Ou est-ce qu'il y a un moment à partir duquel la génétique prendrait le relais Comment est-ce que ces deux principes sont complémentaires
4: les forces sont exercées par les cellules et pour exercer ces forces, il faut toute une machinerie euh, moléculaire qui, elle, est complètement d'origine génétique. Donc dès le début, la génétique agit. Elle agit en définissant le mécanisme d'exercice des forces. Il y, a, il y a plusieurs mécanismes. Il y en a un principal qui est des tractions sur des, des molécules orientées qui sont analogues à à la force que vous exercez quand vous bougez vos membres avec vos muscles donc il y a des sortes de proto-muscles tout petits petits qui sont comme des petites ficelles qui tirent et eh bien ces petites ficelles elles tirent avec une certaine force pendant un certain temps et ça c'est défini euh, génétiquement il y a des molécules qui exercent une, une nano-force très 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 faible et, mais comme il y a beaucoup de cellules avec beaucoup de ces molécules la force globale exercée par l'embryon sur lui-même pour se fabriquer, c'est euh, 10 moins 6 newtons, donc c'est euh, un, un cent millième de, de kilo, enfin c'est un centième de gramme à peu près. Chaque phénomène qu'on veut observer entre à peu près rien, le tout début, et quelque chose de bien identifiable, il faut en général quelques heures. Euh, donc, si on veut se figurer ce qui se passe, on l'accélère et on le regarde en quelques secondes.
5: Justement, est-ce qu'une vidéo, c'est suffisant pour pouvoir mesurer euh, exhaustivement les phénomènes
4: physiques qui, qui jouent, qui s'opèrent Alors pas du tout. La vidéo, c'est une observation. Mais après, on fait des mesures. Donc euh, nous, typiquement, euh, ce qu'on a fait euh, au laboratoire, c'est de prendre des, des micro-machines qu'on fait avec euh, des tout petits fils, euh, soit en verre, soit en, en silicone. Euh, on fixe ces fils... Euh, ils sont tout petits, hein, ça fait des fractions de millimètres voire quelques dizaines de microns hein. on les fixe sur l'embryon aux endroits qui nous intéressent et on fait des expériences de, de traction bon, ben, nous on fait ça à l'échelle de, de quelques dizaines de microns et avec des moteurs pas à pas euh, très précis qui sont euh, interfacés par des ordinateurs donc c'est quasiment de la robotique hein. on va tirer très très délicatement aux endroits qui nous intéressent et on regarde avec quelle force on tire et on mesure la déformation pour voir les propriétés mécaniques. Ça nous permet de déterminer les valeurs exactes des paramètres physiques du phénomène considéré. La physique, ce n'est pas une influence sur le développement des embryons. Le développement des embryons est en lui-même un phénomène physique. Alors évidemment, ce phénomène physique, il hérite de centaines de millions d'années d'évolution parce que les molécules, la, la matière dont est fait ce, ce ballon qui se déforme, est une matière biologique.
0: L'embryogenèse euh, lue par, euh, sous le prisme des lois euh, physiques et mécaniques à l'œuvre euh, au sein de l'embryon. réaction, est-ce que vous venez d'entendre euh, un choc de
1: Oui, il y a beaucoup de Enfin, il y a énormément d'équipes bah, actuellement qui s'intéressent à ce genre de travaux-là. Euh, bon, l'embryon de poulet, il est étudié depuis les Égyptiens, donc ce n'est pas, pas récent. Et l'avantage, pourquoi on lui plus qu'autre chose, c'est que vous avez un œuf, enfin, vous allez écrire aussi dessus, vous ouvrez la coquille et vous avez l'embryon dedans on en verra, on reparlera peut-être pour l'embryon humain, on pouvait pas faire la même chose aussi facilement, donc on va trouver d'autres solutions, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Mais euh, mais ça a été vraiment tout cet aspect-là de biophysique, de développement de l'embryon, il y a des équipes en France qui sont très euh, en pointe là-dedans, notamment celle de Thomas Lecuit, qui est professeur au Collège de France, qui est un des premiers vraiment, en utilisant lui la mouche, il a travaillé avec ça vous avez parlé mm -hmm. précédemment, -19. en euh, 1995, s'intéresse beaucoup au, 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 au phénomène physique pendant cette premières étapes de ce qu'on appelle la gastrulation des drosophile euh, et, et a vraiment commencé à étudier un de ceux qui a découvert ces petits moteurs dont parlait euh, ce chercheur qui vont tirer sur les cellules et qui, qui, qui permettent aussi de se contracter ou de, ou de bouger dans l'embryon, comment c'était s'organise là. Donc ça c'est vraiment un domaine qui, qui vraiment est, est complexe en plein développement et qui est à l'interface entre la physique et la biologie qui demande de développer encore une fois des technologies et des outils permettant de mesurer ces forces dans les cellules qui sont toutes petites.
0: Castellani.
2: Oui c'est vraiment ça, on est très intéressé par ce cadre et cette contrainte finalement que va poser en fait la rigidité des tissus euh, dans le cadre de tous les mouvements qui se passent au sein d'un embryon. Après on ne sait pas forcément toujours l'étudier, en tout cas lorsqu'on est biologiste et là c'est vraiment très intéressant de pouvoir travailler en interface avec des physiciens justement sur des programmes qui sont à la croisée entre eux, des problèmes de biologie, la migration des cellules, l'organisation de formes, euh, les changements de formes au cours de l'embryogenèse, avec justement des spécialistes en physique ils vont pouvoir aller mesurer ces forces et nous dire finalement euh, derrière euh, que, comment la biologie va pouvoir s'adapter à ces, à ces contraintes et comment ces forces vont contrôler finalement les, les phénomènes qui nous intéressent et qu'on étudie.
6: Tomorrow never comes, so worry when it's there. Today is the first day I'll be your life. Don't you agree? Do what you have to do.
0: This is the first day of your life de Catmando à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons des, des tout premiers jours, des tout premières heures même euh, de la vie. Nous parlons euh, d'embryogénèse tout au long de cette heure en compagnie d'Alain Chetotal qui est neurobiologiste du développement, directeur de recherche INSERM à l'Institut de la Vision, et avec Valérie Castellani, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut euh, neuromyogène, neuromyogène de Lyon. On va parler justement de neurogenèse, puisque euh, c'est votre spécialité à tous les deux, euh, et que c'est un... Un mécanisme de développement, de spécialisation des cellules qui est important, essentiel évidemment dans l'embryogenèse. Comment, à quel, à, quel, à quel moment, Valérie Castellani, vous avez travaillé sur la neurogenèse chez la souris notamment. Donc, comment est-ce que ça commence Comment, quels sont les précurseurs de la neurogenèse À partir de quel moment on peut dire que, eh bien, ces fameux feuillets, notamment l'endoderme, endo, commencent à se spécialiser petit à petit vers vers une forme de structure neuronale.
2: Vous allez avoir à un moment donné du développement. Ça peut être, euh, si on prend euh, la souris par exemple, c'est à 9 jours de, de développement, vous allez avoir euh, des cellules neuroépithéliales qui vont euh, donc euh, s'engager dans des processus de prolifération, donc de division. Donc ces cellules vont se diviser, on dit qu'elles ont une division symétrique, mmh. parce qu'en fait elles vont se diviser pour amplifier le pool. Donc elles, les cellules filles issues de ces divisions vont avoir finalement le même destin que la cellule mère.
0: Il n'y pas de spécialisation ça, encore Voilà, mmh. à ce
2: stade il n'y a pas de spécialisation, vous allez faire un stock de cellules souches neurales et puis ces cellules à un moment donné vont changer, de, vont se, se convertir en des cellules souches neurales donc qui sont un petit peu plus spécialisées et ces cellules vont commencer à se diviser de façon asymétrique c'est-à-dire qu'elles vont en fait donner des cellules filles dont le destin est différent de celui de la mère. Donc par exemple vous allez avoir des divisions... Qui, à l'issue desquelles vous allez avoir une cellule fille qui est un progéniteur et une cellule fille qui est un neurone. Donc c'est le début de, de la neurogénèse. Progéniteur, c'est-à-dire
0: qu'il y a encore une, une voilà. capacité de différenciation. Donc, euh, oui.
2: Voilà, donc dans ce mode de division, vous allez avoir un neurone, donc une cellule qui va sortir du cycle cellulaire. Elle est ce qu'on appelle post mitotique Elle va s'engager dans la différenciation. Mm -hmm. Et la deuxième cellule, c'est pour ça qu'on appelle ça une division asymétrique, elle reste encore une cellule qui va proliférer pour donner euh, d'autres cellules. Mais cette cellule progénitrice est un petit peu différente de sa mère, elle est plus orientée. Donc vous allez avoir la neurogénèse qui, qui veut dire la, la production des neurones, qui va se faire par ces euh, cycles de division. Et euh, les, les progéniteurs donc, euh, vont varier au fur et à mesure du temps. Alors ça prend plus ou moins longtemps, hein. chez la souris ça va prendre quelques jours, alors que chez l'homme ça va prendre plusieurs mois, puisque vous avez un nombre de neurones à construire qui est évidemment complètement différent. Et euh, donc ces progéniteurs vont, euh, tout au long de cette période de neurogénèse, produire euh, des neurones. Alors chez l'homme, évidemment, ces progéniteurs sont beaucoup plus spécialisés. On retrouve les mêmes grands plans d'organisation de la neurogénèse que par exemple dans l'embryon de poulet qu'on étudie ou chez la souris. Simplement, euh, les il existe des progéniteurs qui... Euh, qui vont qui apparaissent en fait chez chez les primates et chez l'homme et ces progéniteurs n'existent donc pas chez les autres espèces et c'est des progéniteurs très importants parce qu'ils vont être à l'origine en fait des neurones qui constituent des couches des couches superficielles de notre cortex cérébral et ce sont euh, ces neurones qui dont, dont le nombre s'est considérablement augmenté avec l'évolution donc ces progéniteurs sont particulièrement importants et particuliers et il apparaît donc évidemment essentiel de, de pouvoir les étudier.
0: Mmh. Et on, on a encore, évidemment, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, euh, du mal à pouvoir les étudier euh, précisément. Peut-être aussi un, un mot euh, Alain Chaudetal sur, sur, la, sur la migration. On parlait tout à l'heure euh, justement euh, de euh, l'organisation, de l'agencement euh, de ces cellules, d'abord de ces cellules de l'endoderme, de ces cellules souches. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui exactement les mécanismes qui sont à l'œuvre derrière, vous le disiez tout à l'heure, hein, euh, dès le départ, euh, euh, l'organisation, euh, un, 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 centre, un centre nerveux euh, euh, en haut, un autre en bas, euh, celui qui va constituer la moelle épinière et celui qui va constituer le...
1: Alors ce processus de, de, de dire que vous êtes à l'avant du cerveau ou à l'arrière du cerveau, là ça ne fait pas vraiment appel initialement de la migration. Il y a des, il y a des molécules qui vont euh, être présentes dans l'embryon, qui vont lui donner une ce qu'on appelle une polarité. Euh, ça, c'est le haut, ça, c'est le bas, ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. Et très rapidement, sous l'effet de ces molécules-là, euh, les neurones qui vont être générés à l'avant du cerveau vont avoir une identité différente de ceux qui vont être à l'arrière du cerveau. Ça, c'est indépendant de, de, de processus de migration. Mais, mais a, après, plus le cerveau euh, ou la moelle épinière vont, vont grandir, les, les, les neurones qui sont... Notre cerveau est creux, c'est un tube au départ. Vous avez peut-être entendu ce terme de tube neural. Donc, on, on part d'abord, on a dit, d'une plaque, mm -hmm. ce qui a été décrit comme un confetti là pour l'embryon. Cette plaque va se, se creuser pour former une gouttière et puis la gouttière va se fermer dorsalement pour former un tube, ce qu'on appelle le tube neural. À ce stade-là, il n'y a pas encore de, de, de neurones produits, les cellules prolifèrent comme l'a dit Valérie. Et puis à un moment, on ne sait pas forcément pourquoi exactement, euh, ces divisions ont commencé à être asymétriques et des neurones ont commencé à être produits. Et ces neurones-là ils vont euh, partir du centre de ce tube pour aller se placer à la surface. Et dans pratiquement tous les systèmes, les neurones ne vont pas rester là où ils sont nés. Ils vont se déplacer, on va parler, ils vont migrer et ils vont se déplacer dans le cerveau, parfois sur des distances assez grandes, pour aller atteindre leur territoire final. Et, et ça c'est quelque chose de très important dans mon cortex cérébral, il y a beaucoup de, de pathologies, euh, des formes d'épilepsie par exemple, ou d'autres maladies euh, neurologiques, dans lesquelles ces neurones n'ont pas migré correctement depuis le centre du tube neural vers euh, la surface du, du, du cortex. Et donc il y a des gènes ou des molécules qui vont contrôler le développement de ces neurones et dans certaines pathologies, cette migration anormale fait que les neurones sont au mauvais endroit et du coup le cerveau ne va pas, forcer, euh, ne va pas euh, fonctionner euh, correctement.
0: Alors, Castellani, ce ce Castellani, ces gènes-là, ces gènes de l'organisationnel en fait euh, du, du système nerveux, mais ça pourrait être vrai pour n'importe quel autre type d'organe, le système nerveux étant ayant évidemment ses spécificités, ils sont, ils sont absolument connus, ils sont identifiés, ce sont des gènes euh, aujourd'hui que l'on a cartographiés et qui, qui, qui ensuite disparaissent une fois le, 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 une fois le, le, le processus de, euh, de formation du fœtus complètement terminé.
2: Ce sont des gènes au départ qui ont été identifiés euh, notamment dans le contexte des études sur, euh, sur le développement des connexions nerveuses. Ce sont des gènes de topographie, donc les gènes qui vont. Alors il y a différents niveaux d'organisation de, de ces gènes. Il y a des gènes qui vont euh, justement euh, conférer une polarité à un tissu en agissant euh, en, finalement en étant euh, les, les, les maîtres d'œuvre d'un programme euh, de génétique à l'intérieur des cellules qui vont donc définir des domaines et des territoires différents. Et puis vous allez avoir des gènes qui sont effecteurs de ces mouvements, de ces migrations. Donc euh, les migrations, comme le disait Alain, elles sont orientées dans l'espace. Donc cette notion de topographie, c'est particulièrement important euh, et c'est très très contrôlé et très très stéréotypé. Si vous voulez donner une forme qui soit la même à tous les systèmes nerveux au sein d'une même espèce, vous allez mettre en place finalement des gènes qui vont contrôler cette organisation dans l'espace. Donc ces gènes, euh, on ne les connaît pas depuis euh, très longtemps finalement. Hein. C'est les premiers gènes de, de guidage axonal. Euh, on, enfin, on les appelle les gènes de guidage axonal, mais en fait, ils régulent la migration de beaucoup de cellules. C'est simplement euh, mmh. au regard de l'histoire et la façon dont ils ont été découverts. Donc ces gènes qui contrôlent la migration, on les, on les étudie beaucoup, on ne les connaît pas tous, on en découvre encore. Leur mode d'action est très compliqué. Euh, ce sont des gènes qui agissent euh, de concert donc, jamais, on n'a jamais un seul gène qui va imprimer une, une orientation de migration. Donc, c'est vraiment un, un ensemble de gènes qu'il convient d'étudier en même temps. Mm. Donc, euh, non, on a encore énormément de choses à, à apprendre de ces gènes. Ah,
1: oui. oui. Un chat de talent Oui, clairement, là. Enfin, bon, je parlais tout à l'heure de cette histoire de ce projet de Human Cell Atlas. Clairement, la diversité cellulaire, on elle, elle est, elle est... ce qu'on connaît actuellement, la diversité cellulaire dans un cerveau ou ailleurs, euh, c'est vraiment. Euh, on... Elle est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Et, et là, on n'a pas... Vous avez des milliards de neurones dans le cerveau, vous avez des, des centaines de types de neurones différents... On n'a pas du tout un moyen actuellement par quelques gènes d'expliquer comment les différentes connexions, comment ces différents neurones se produisent. Donc on, on connaît quelques gros gènes très importants pour la mise en place de certaines décisions très rapides. Euh, Est-ce qu'un axone va passer d'un côté ou l'autre du cerveau, par exemple Ça, on commence à connaître un petit peu ces processus-là que Valérie et moi, on a étudié. Euh, mais mais c'est globalement, globalement tout. Euh, un autre point important, c'est que euh, ces molécules, elles ont été découvertes pour le rôle dans le développement du cerveau, mais elles sont présentes aussi dans plein d'organes en développement. Donc en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on pense, qui avait été isolée sur la base de cribles génétiques chez la mouche pour contrôler le décision d'un axone de traverser ou pas le système nerveux central, mmh. bah en fait, elles contrôlent le développement des vaisseaux, des vaisseaux dans l'embryon, elles contrôlent le développement du rein, elles vont contrôler le développement des os. Et puis, elles ne sont pas simplement dans l'embryon, elles sont également présentes aussi dans les tissus adultes, normaux et puis pathologiques. Euh, donc, je pense que là, il pourra en parler aussi parce qu'il travaille sur ça. Il euh, y a vraiment ces gènes-là vont pouvoir également, ces molécules, jouer un rôle dans euh, la prolifération, la dissémination des cellules tumorales, par exemple.
0: Mmh. C'est intéressant hein, parce que euh, je, je, on, on reviendra sur cette, sur cette notion de, de, de gène topographique parce que c'est quand même aussi des, des mécanismes très très assez fascinants mais il y a un lien entre euh, migration des cellules embryonnaires et effectivement euh métastase cancéreuse migration des cellules cancéreuses ça c'est régi par euh, quoi des gènes similaires en, en
2: tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la dissémination, ça va être le pendant pathologique d'un phénomène de migration qui peut être tout à fait physiologique, comme on, comme on vient de, de le décrire. Donc, c'est vrai que euh, étudier la migration sous l'angle des, des processus partagés avec la, étudier la, la, la métastase ou la dissémination métastatique sous l'angle des processus partagés avec le développement, c'est particulièrement intéressant. Et oui, on s'aperçoit en effet que les gènes, qui, ces gènes dont on parle, qui ont été initialement identifiés pour orienter les cellules, sont aussi très largement impliqués dans les, dans les phénomènes de, de dissémination des cellules cancéreuses, que ce soit d'ailleurs dans ce qui concerne les cancers pédiatriques, donc dans les organismes en développement, mais aussi bien entendu dans les, les cancers de l'adulte où vous allez avoir en fait une sorte de réactivation de ces mécanismes du développement, exploités par les cellules cancéreuses pour justement être capables de disséminer avec le même potentiel que les cellules du développement vont, vont, vont mettre en œuvre pour, for, pour former des tissus. Donc c'est vrai que ces, ces, ces gènes ont été identifiés dans le développement du système nerveux, mais en réalité, ce sont des gènes qui contrôlent finalement le, le cytosquelette de la cellule et qui vont donc jouer des rôles partout. Il va y avoir des mouvements de cellules, des changements de forme, etc. Donc, elles ont des ces gènes ont des fonctions très larges, restent exprimés chez l'adulte et vont mmh. être exploités par les cellules cancéreuses.
0: C'est ça qui est assez fascinant c'est qu'on imaginait pendant longtemps que ces gènes s'exprimaient juste pendant l'embryogenèse, pendant la construction euh, du, du fœtus, mais en fait, ces gènes restent exprimés. Euh, encore une fois, comme vient de le dire Valérie Castellani, à l'âge adulte Oui,
1: ils restent exprimés ou alors dans un condition pathologique, ils vont recommencer oui. à être oui. exprimés alors pas forcément toujours les, les, au même endroit, pas toujours de la même façon mais voilà c'est pour ça qu'étudier le rôle dans l'embryogenèse vous permet de voir après, d'identifier leur mode d'action un peu plus facilement identifier également des cibles thérapeutiques il y a des essais cliniques en cours pour divers, diverses molécules d'anticancéreux notamment euh, qui sont basés sur les travaux qui ont été faits encore une fois chez la mouche et sur ces gènes de développement
0: euh... Est-ce que pour, pour conclure sur, sur, ces, sur ces gènes topographiques, est-ce qu'on a une, une, une connaissance de la façon dont ces gènes peuvent identifier ce qui est devant, derrière, ce qui est en haut, en bas euh, Comment ça fonctionne Comment ça s'organise
1: on, on, on est une heure de plus euh... <rire> Allez-y allez Prenez le temps si vous voulez non, non euh, on, a des no enfin, on a des notions de... Heureusement, depuis 1995, la recherche a quand même avancé, et Nussane Voilard, elle avait commencé avant. Euh, donc, on, oui, on a, on a des notions sur comment, c mais c'est vraiment quelque chose de très complexe. Euh, on, on sait vraiment qu'il y, oui, y, y a des gradients de molécules... Euh, dans un sens, qui va aller de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, et qu'en fait, il y, a des, il y a une concentration de molécules qui va varier très forte à, à un niveau, très faible à l'autre, et que les ceux qui sont confrontés à ces, ces gradients de molécules vont intégrer la dose, si vous voulez, et, et un certain niveau de telle molécule, telle molécule, fait que du coup, votre potentiel va changer. Vous allez devenir un neurone de ce type-là ou une cellule de ce type-là sous l'influence de l'intégration, de la concentration locale de ces molécules-là. Mmh. Ces molécules,
0: c'est des petites protéines
1: ça, ça, ça va être des petites protéines. Et, et ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'à un endroit où vous avez créé un déséquilibre dans le système, la cellule-là qui va du coup, changer euh, de, de, de devenir d'identité va elle-même se mettre à produire des facteurs qui vont agir sur les cellules d'à côté et puis qui vont les empêcher de devenir, par exemple, un neurone. Et puis, de proche en proche, comme ça, vous allez avoir des hétérogénétiques qui se mettent dans le système, euh, un chaos un peu, mm -hmm. et qui font que, euh, le, petit à petit, il va y avoir une restriction de ces, de ces phénotypes euh, qui vont se produire. Et donc, des nouveaux gènes vont être produits dans des régions particulières. Mais, mais là, il y a vraiment énormément de gènes euh, impliqués, euh, donc ça serait un peu compliqué de, 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 de décrire. Mais les processus qui sont vraiment très rapides.
2: Oui, c'est vraiment... C'était très,
0: très clair, hein, par ailleurs. Oh, oui, oui. On n'avait pas non, besoin du verre de, de plus, c'était très bien. J'ai pas grand chose compléter. à rajouter, si, si. Si
2: ce n'est que ce qui, mm. voilà, ce, qui est ce qui est fondamental, c'est vraiment euh, la polarisation. Mm. C'est-à-dire comment on passe d'une situation uniforme à une situation euh, d'hétérogénéité, d'asymétrie, de, de polarité. Donc finalement, tout repose sur ça et ça peut tenir finalement à une expression différentielle à un moment donné, la création d'une frontière, quelque chose qui fait qu'il va y avoir un déséquilibre euh, dans l'expression de molécules et ça suffit à imprimer finalement une une polarité, cette polarité elle va être amplifiée, amplifiée ensuite, au fur et à mesure. augmentée mm. et elle va finalement, c'est ce qui va finalement très tôt se, se produire c'est la définition des différents axes de l'embryon vous allez avoir droite-gauche en haut-en bas, à gauche-à droite etc. Devant -derrière, les oui. devant-derrière et ça c'est ce qui va organiser finalement tous les mouvements aussi de, des cellules. Donc c'est vrai que de comprendre comment la cellule peut s'orienter dans l'espace c'est fondamental et on est loin d'avoir compris.
0: Et c'est euh, quand on a dit ça et quand on a Entendu ça, Valérie Castellani, on comprend à quel point euh, il est important de comprendre cette évolution en trois dimensions. Euh, et à euh, l'Inchelle d'Otal, vous et vos équipes avez mis en place justement un système d'imagerie qui permet euh, de voir l'évolution en trois dimensions, mais également de discriminer les différents types de cellules.
1: Oui, alors c'est. Euh, on, on en parlait un petit peu au, au début, on, co on connaît. Ce qu'on connaît actuellement du développement embryonnaire humain, euh, des, des, des premières semaines de, de développement, comme on l'a dit, c'est basé sur des travaux qui sont assez anciens. Où pour, pour savoir ce qu'il y a dans un embryon... Euh, on le. ces embryons étaient euh, coupés en, en coupe fine de quelques micromètres et donc vous partez d'une structure que vous avez tranchée comme ça et à partir de ces tranches avec des colorations euh, histologiques on va essayer de visualiser les cellules dans ces tranches là on va essayer de reconstruire après en trois dimensions cet organe donc vous, parlez, vous partez d'un tissu en 3D vous le coupez en des centaines de coupes et après vous essayez de reconstituer l'ensemble vous en perdez il y en a qui se plie et donc on a une, euh, on a une connaissance assez euh, partielle et donc ça ça a été fait parce que vous des 50 et depuis il n'y a pas eu grand-chose. Alors depuis, ce qui a été développé, c'est qu'il y a des moyens maintenant d'utiliser ce qu'on appelle des anticorps, enfin, on connaît ce terme d'anticorps, qui sont des moyens pour nous de d'utiliser de, des types cellulaires particuliers. Chaque cellule, quand elle est différente d'une autre, a à sa surface ou à l'intérieur des protéines qui sont différentes de sa voisine et de qui est d'un type cellulaire différent. Et là, on a des moyens de reconnaître ces molécules différentes. Et donc, en leur ajoutant des petits marqueurs fluorescents, on va faire incuber un tissu embryonnaire avec ces anticorps. Et là, on pourra dire si c'est un signal rouge quelque part, ah, cette cellule-là, c'est un neurone. Si un signal vert, cette cellule-là, c'est une cellule du foie. Et on est heureusement un peu plus précis que ça. Et là, on était un problème qui était que ces techniques fonctionnent très bien, encore une fois, sur des coupes. Mais euh, ce qu'on a réussi à faire, c'est mettre au point une technique qui nous permet de le faire sur des gros échantillons. Donc on peut faire, de, faire marcher ces techniques sur des échantillons qui font un centimètre d'épaisseur ou deux centimètres d'épaisseur. Donc ça, c'est à peu près la taille d'un embryon, euh, embryon humain. Et on peut combiner plusieurs anticorps contre plusieurs euh, types cellulaires différents. Et donc on va pouvoir visualiser, visualiser comme ça simultanément quatre ou cinq anticorps. Mais comme la lumière ne passe pas à travers les tissus biologiques, ce qu'on a dû mettre au point, c'est une technique qui permet de rendre n'importe quel tissu biologique transparent. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève euh, dans les cellules les lipides qui sont dans les membranes, et on enlève l'eau, et globalement il ne vous reste que des protéines, et là on a une technique qui nous permet de rendre du coup le tissu transparent de la lumière. Et en utilisant un microscope particulier qu'on appelle un microscope à feuillet de lumière, on peut, sans couper l'échantillon, scanner avec un laser, donc une feuille de lumière laser, on va scanner très rapidement l'échantillon et en 10 minutes on peut avoir des milliers de coupes de cet embryon, de coupes optiques qui sont faites, qu'on va reconstituer en 3 dimensions dans un, dans, dans un ordinateur. Et donc comme ça, vous avez un, un marquage, euh, une visualisation des cellules qui, qui préserve la structure de, de, du, du tissu de l'embryon, et puis combiner une image 3D qui vous donne exactement les interactions euh, cellulaires dans un organe particulier. Et donc ça, ça, ça ça s'applique à l'embryon humain, mais également à l'embryon de souris. Euh, Valérie l'utilise aussi pour l'embryon de, de poulet. Euh, c'est vraiment très important dans le développement, comme on l'a dit, de comprendre ces interactions cellulaires. Et sans le faire en trois dimensions, on ne peut pas réussir à comprendre ce qui se passe.
0: On cherche de plus en plus, évidemment, de pouvoir avoir accès à des systèmes d'imagerie qui soient, alors là en l'occurrence, c'est sur, sur, sur des fœtus euh, qui, ne, qui ne sont pas viables, mais, euh, mais qu'on puisse avoir accès à des systèmes d'imagerie euh, qui soient le moins invasifs possible elle a avec
2: en tout cas, ce système-là, pour l'instant, c'est vrai qu'il est particulièrement exploité sur des, sur des embryons statiques. Maintenant, ce qui va, ce qui va être le, le challenge, et c'est déjà d'ailleurs un challenge qui est relevé par certaines équipes de recherche, c'est de pouvoir directement aussi visualiser en 3D des, des tissus vivants. Donc là, on va pouvoir accéder. Il, il y a déjà des, des gens qui le font. Il y a par exemple un article qui vient de sortir dans une prestigieuse revue qui décrit justement en temps réel les mouvements au stade précoce de l'embryogénèse en utilisant cette microscopie euh, confocale à feuilles de lumière donc c'est l'idée de regarder les choses en dynamique c est, c est, ça, ça, voilà, ça va avec le développement de ces technologies et c'est sûr que là euh, l'enjeu le, le, c'est vraiment de gagner aussi en, voilà, en, en résolution, de pouvoir à la fois avoir accès à la cellule ou à l'objet d'intérêt au sein de, 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 de l'organisme dans son entier donc ça c'est déjà quelque chose qui est, qui est fantastique puisqu'on s'affranchit de, de l'étape de coupe hein, comme vient de le dire Alain et ensuite de pouvoir en plus aller regarder des événements dynamiques, ça je pense que ça va. L'ensemble de ces technologies va vraiment nous permettre d'avancer dans, dans la compréhension de ces de ces processus qui restent quand même particulièrement difficiles à étudier. Mmh.
1: Un, Alors, un, un, un point, on a parlé un petit peu au départ euh, de, de ce qu'on appelle les organoïdes que, ouais. là, on a parlé beaucoup de, de travail sur l'embryon humain entier donc ça se fait, on peut cultiver des embryons humains qu'on a dit issus d'embryons de, 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 non réimplantés euh, et, et suivre leur développement mais il y a également des techniques qui ont montré maintenant qu'on peut, Donc on a dit tout à l'heure, une cellule normalement elle devient plus, euh, perd sa, euh, sa, son potentiel de division sauf que donc il y a des travaux qui avaient été menés par ce chercheur japonais Yamanaka qui ont permis de montrer qu'on pouvait à partir de cellule, de la peau les retransformer en cellules souches. En euh, voilà, voilà. Et et Voilà. Et, et, et maintenant, il y a des... Depuis quelques années, euh, c'est assez récent, il y a des différents groupes qui ont trouvé des moyens de, trans, de faire en sorte que ces cellules, encore une fois, se divisent en trois dimensions. Et elles vont générer des petites structures, souvent sphériques ou ressemblant un peu oblongues, euh, qu'on qui qu appelle des organoïdes. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, ça a été montré à, à partir de cellules de la peau, vous pouvez faire des euh, cupules optiques, des petits yeux, euh, des petites rétines, vous pouvez faire des, des mini cortex, des, des mini cortex qu'on appelle euh, et, 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 et ça c'est donc du coup ça ça vous permet à partir dessus de la peau humaine de faire euh, reproduire dans une boîte en trois dimensions essayer de revoir un petit peu comment euh, de, de comprendre comment ces organes se développent on peut du coup les manipuler on peut exprimer des gènes dans l'intérieur de ces organoïdes et pouvoir suivre comme ça la migration des cellules alors, ça c'est très bien, mais ça n'empêche oui, que c'est que... maintenant que ça devient vraiment très important d'arriver à comprendre c'est quoi le développement normal. C'est-à-dire que là, vous allez regarder des structures euh, en culture, qui sont des petits cerveaux par exemple qui se développent, vous en tirez des conclusions sur le développement cérébral. Mais il est important de savoir si effectivement c'est comme ça que ça se passe. S'il y a une séquence de différenciation qui va vous donner différents types de neurones, est-ce que ce que vous avez observé dans votre boîte correspond vraiment au développement normal Donc okay. c'est vraiment important d'avoir une référence de ce que c'est que le développement des différents tissus pour pouvoir développer les, me les meilleurs modèles in vitro permettant justement d'étudier tous ces paramètres physiques et autres qui contrôlent le développement.
2: C'est vraiment important de faire, de faire ça en parallèle, sachant aussi que les organoïdes, vous allez finalement, vous n'allez pas, pas être capable, en tout cas personne n'est réellement capable, alors aujourd'hui, de, de récapituler, par exemple, le fait que certains systèmes se construisent à partir de cellules qui ne sont pas originaires du même tissu. Donc notamment les, les, les mini-cortex. Donc c'est très intéressant parce que ces organoïdes permettent de reproduire la morphologie et l'organisation spatiale des différents composants nécessaires à la neurogénèse. Donc ça c'est très intéressant. Mais le cortex cérébral, par exemple, est formé de neurones qui ne sont pas nés au sein même de ce, de des, des progén... enfin, de, de la zone de prolifération qui, qui donne ce territoire. Mais, euh, mais au contraire, il y a des cellules qui, qui naissent ailleurs et qui vont migrer et qui vont être part intégrante de, de, de ce cortex cérébral, donc c'est important dans, dans, dans le développement de la technologie des organoïdes d'aller vers justement des fusions d'organoïdes de, de, pour essayer d'arriver à, à récapituler cette co-construction et il reste néanmoins totalement nécessaire de pouvoir comparer ce qui se passe dans ces boîtes pour pouvoir les utiliser à, à bon escient avec le développement physiologique d'un embryon, donc ces recherches doivent être menées en parallèle pour se valider mutuellement.
0: Un, un, un mot pour conclure parce qu'on parle évidemment de la connaissance aujourd'hui du euh, développement de l'embryon et plus tard euh, du fœtus. Ces, ces recherches en embryogenèse, elles sont aussi importantes, on l'a déjà un petit peu évoqué, euh, également parce qu'elles peuvent avoir des applications thérapeutiques, notamment euh, dans les problèmes d'atteinte euh, neuronale en bas âge ou de problèmes de malformation, euh, comme vous l'évoquiez tout à l'heure à Chéotal.
1: Oui, enfin, les applications sont énormes. On... J'ai parlé à un collaborateur de... Tout le monde entendu lui parler il y a 2-3 quelques... ans, de... du problème d'infection par le virus Zika, qui mm -hmm. fait que ses enfants naissent avec une petite tête des microcéphalies. Mm -hmm. euh, et on a pu très rapidement comprendre ce qui se passait et que le virus infectait justement des précurseurs dans le cerveau qui se divisent, parce qu'on savait qu'il y avait ces précurseurs et comment le cerveau humain se développait par rapport au contexte de souris. Si on a travaillé sur des modèles de souris dans lesquels il n'y a pas ces précurseurs particuliers qui ne se trouvent que chez l'homme, on a on jamais pu comprendre comment ce virus euh, agit. Et donc le fait qu'on ait une, des travaux en cours sur le développement du cortex humain euh, a permis très rapidement de comprendre était la cause de ces microcéphalies chez, euh, chez, chez, chez les personnes infectées par le virus Zika. Et, et donc il ouais, y, y a plein d'exemples. On entend parler actuellement de ces enfants qui naissent avec un membre en moins. Euh, voilà Comment on peut expliquer d'un point de vue développemental le fait qu'un membre va se développer ou pas et va être absent Et donc tout ça c'est vraiment des choses très importantes.
0: Merci beaucoup, on y reviendra et on a effectivement parlé de cette, de cette, de cette vague de malformations qu'on va continuer à suivre dans la méthode scientifique Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de l'embryogenèse Merci à Alain Chazotal Merci à Valérie Castellani Merci, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique Vétienne, Tom Humdenstock Céline Lezen, Antoine Beauchamp, de saint Vulfran, Jenab Sangaré à la réalisation Alice Seyed à la technique Dans le prochain épisode de la méthode scientifique Demain nous dirons à la recherche de ces planètes qui n'appartiennent à aucun système ces planètes qui flottent aux confins de l'espace. Il sera question des planètes errantes, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.